0: Le monde en question avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune. Bienvenue et aussi très bonne année sur Radio Cause Commune et dans le monde en question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gabriel Filto-Shiba. Bonjour Gabriel Filto-Shiba. Bonjour. Vous nous emmenez aujourd'hui au Québec et pas à Montréal où vous êtes née et vous étiez exercée, vous avez fait des études et vous étiez traductrice de formation. Mais un beau jour, vous avez quitté Montréal pour une région beaucoup plus éloignée oui. de la ville, euh, dans les forêts enneigées de Kamouraska. Oui, c'est ça. Alors dites-nous, parlez-nous de cette expérience que vous avez vraiment, vous, en tant qu'individu, tout quitté, un peu comme ça. Vous allez nous dire si c'était sur un coup de tête ou bien si c'était une décision mûrement réfléchie. Et puis, euh, vous avez pendant passé trois ans dans des conditions extrêmes. <rire> dans une cabane euh, une cabane sans eau et sans électricité et de cette expérience là est né un premier roman qui s'intitule En cabané, qui est paru aux éditions XYZ au Québec en 2018 si je ne me trompe pas mais que le mot et le reste publie cette année juste au mois de, juillet, euh, au mois de janvier pardonnez-moi et donc nous allons euh, évidemment évoquer ce, parler avec vous de ce livre En cabané, qui euh, évoque fait référence à cette expérience, n'est-ce pas, qui est née un peu de cette expérience extrême dans, dans ces neiges et dans ces
1: forêts euh, du Québec. Oui, alors euh, j'avais tout juste 25 ans, j'avais vraiment une belle carrière devant moi, un appartement en ville, un copain, alors tout ce, on, tout ce dont on rêve. Et euh, je suis partie en vacances au Bas-Saint-Laurent, donc le, la région du Kamouraska, et euh, j'ai vraiment eu un coup de foudre, euh, un point tel où euh, quand je suis retournée en ville, j'ai vendu tout ce que je possédais et euh, j'ai acheté un, un pan de forêt, là, donc un 16 acres de forêt bordé par la rivière Kamouraska Et euh, ça a été vraiment un moment, un point tournant dans ma vie. Euh, comme vous l'avez mentionné, alors c'était, oui, une forêt, mais il y avait un petit refuge qui était un ancien campement de bûcherons, il y a peut-être une quarantaine d'années, donc qui avait toujours été inhabité, et euh, qui était plein de souris, et le toit coulait, alors, avec mon optimisme à tout casser, je me suis dit, ah, et hop, je déménage à la campagne, et tout va bien aller, euh, mais j'avais vraiment sous-estimé le, le froid québécois, même si on... On, on y est habitué là quand on grandit au Québec, mais le, le froid de Montréal, c'est vraiment incomparable au froid de Kamouraska. Là, on, ben on vous tombe, allez là.
0: nous en parler justement <rire> de, de ce froid de Kamouraska parce que, euh, effectivement, le, le, le froid, ben oui, le froid de Montréal, on pense toujours à ça, mais on n'imagine pas, on est quand même préparé mieux qu'ici au froid. Alors comment ça se passe Racontez-nous un peu qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez appris, ou on peut carrément en parler aussi de de, de la narratrice, hein, du roman euh, que parce que ce roman, il est tiré de votre expérience, hein. euh, mais ça reste un roman, et autre chose que, que, que votre simple vécu. Donc il y a la narratrice, elle
1: s'appelle Anouk. Oui, alors Anouk, c'est un peu mon, mon alter ego, parce oui. que pour pour ne pas perdre la tête pendant toutes ces, ces nuits d'insomnie à chauffer le poil, je, je tenais un journal, alors comme quand j'étais enfant, puis bon, parce qu'il n'y avait pas de divertissement possible à part les étoiles et les coyotes d'or. Voilà, c'est si ça, vous êtes euh, en compagnie a... des coyotes, hein? Ah oui, et il y en avait beaucoup là, à cette époque-là, il y a eu vraiment... Un une chute dans la population de coyotes depuis là mais quand, quand je suis arrivée sur, sur ma terre en 2012-2013 euh, il y en avait peut-être une quarantaine une trente quarantaine de tous les soirs là qui chantaient à la lune et moi j'étais complètement terrifiée <rire> je pensais qu'ils me mangeraient vivante alors c'est un peu cette métamorphose que je raconte dans Cabané alors au tout début on c'est l'urbaine qui débarque et qui a toutes sortes de difficultés mais avec le temps euh, ça devient vraiment un voyage vers soi. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à me dépasser, euh, j'ai appris à reconnaître les arbres, les animaux, les empreintes dans la neige, euh, la, la, la température, la forme des nuages, l'odeur des vents. Alors, c'était vraiment merveilleux. Et, euh, oui, j'ai passé euh, trois ans dans cette cabane-là, dans des conditions un peu euh, sommaires. Mais ça a été, pour moi, plus révélateur que, que mes six années d'université. <rire> oui,
0: c'est une autre école. Hein. C'est pour ça que, oui. d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est aussi un roman de, de formation ou d'apprentissage ou un voyage d'initiation. Hein. Ce séjour, c'est à la fois un voyage loin de Montréal, de la ville, de tout ce qu'on connaît. Et puis aussi, un, un voyage au fond de soi-même. Enfin, vous allez au bout de vous-même pour tout d'un coup, enfin, naître comme un peu à une autre vie.
1: Oui. Et je commence le roman vraiment au point tournant parce que euh, au tout début je raconte Comment, bon, il y a une vague de froid qui est annoncée à la radio et c'est réellement arrivé, là. Bon, on annonce, parce que j'avais un petit panneau solaire, alors j'avais une batterie de marine et j'arrivais à, à voir la radio quand il faisait soleil pendant plusieurs heures. Là. Alors j'ai entendu l'annonce de cette vague de froid dans les moins 30, moins 35, -40, moins 44, hein, dans le roman ouais. du oui, moins 40 pendant la nuit. Et bon, là, je me suis dit, ça y est, j'abandonne. Euh, je, je quitte ma cabane, je, je, je re, repars à pied vers le, le, le rang où j'avais abandonné ma voiture sous la neige. Et bon, je me mets à déneiger la voiture. Et euh, bon, évidemment, le moteur euh, était gelé, euh, solide, comme on dit au Québec. Oui. Votre char aussi, hein? Oui. Votre char, comme vous allez oui. vous initier
0: un peu à oui. hein, ce vocabulaire québécois. Donc, votre char, vous ne oui, verrez pas de repartir donc vous n'avez pas vraiment le choix et soit vous allez périr de froid soit vous allez survivre à ça et au départ effectivement le récit se passe sur une huitaine de jours hein. ça commence le 2 janvier ça se termine quoi le 11 oui le 11 janvier avec un épilogue à la fin mais euh, donc les premiers jours c'est une semaine critique hein, le roman et euh, alors cette semaine critique où vous apprenez évidemment toute erreur est fatale dans ce genre de conditions extrêmes
1: oui, et j'allais puiser l'eau tous les matins à la rivière. Et bon, il y avait toujours une partie de la rivière qui restait vive, là, là où les animaux allaient s'abreuver la nuit. Et un euh, matin, je me réveille et la, la glace avait, s'était complètement refermée. Oui. Et bon, euh, moi, j'entretenais un genre de cratère là à la hache. Je, je cassais la glace de, de façon de plus en plus élargie, parce ah, oui. que la, la, la profondeur... Augmentait de jour en jour. Et euh, bon, je me suis blessée aussi à plusieurs reprises. Alors, j'aime bien raconter mes, mes aventures parce que euh, je, dans Cabané je voulais donner le, le, le point de vue d'une femme campée sur le territoire. On a souvent accès aux récits euh, dont euh, Toro ou d'autres, ou, ou euh, Sylvain Tesson. Alors, des, des hommes qui, qui sont dans, dans la fleur de l'âge et qui ont tous leurs moyens. Et, et je voulais raconter vraiment. Le, le point de vue de la novice et avec beaucoup d'autodérision
0: oui il y a beaucoup d'autodérision effectivement dans, dans, dans votre roman ce qui ce qui le rend enfin ça, ça savoureux et, et et plein enfin c'est pas une leçon que vous donnez vous apprenez mais vous êtes heureuse d'apprendre ce que vous apprenez et il, cette espèce de conversion qui se produit parce que vous êtes une militante aussi vous étiez militante à la ville oui euh, et vous découvrez une nouvelle forme de de militantisme d'abord vous parlez d'un féminisme rural que vous testez <rire> hein, que vous expérimentez dans, dans ces conditions dans cette cabane où effectivement ben, il vous faut tout faire couper le bois
1: oui alors, euh, prendre euh, l'eau. Le féminisme rural, c'est un peu, c'est un des fruits de mon délire. Oui, <rire> parce qu'il fait froid. Oui, 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 tout à fait, il fait froid. Pour moi, on m'a toujours montré que, que le féminisme, c'était vouloir dépasser, accéder à des grands postes, avoir des ambitions professionnelles. Alors, c'est un peu un paradoxe que je me retrouve, moi, avec des, des si bonnes études, à fendre mon bois, à, à, à ne pas dormir, à perdre complètement la tête, euh, mais euh, ça m'a ça inspiré là, le, le, la définition du féminisme rural je me suis rendu compte que pour moi être féministe c'était avant tout être libre et euh, j'ai fait l'expérience de cette liberté totale vraiment en étant sur le territoire et euh, en étant vulnérable en, en, et en, en, en acceptant cette vulnérabilité là qui est très féminine et tranquillement, bien, je me suis fait amie avec les animaux. J'ai développé un, un sens différent du temps, de, de l'ambition. Alors pour moi, mes, mes plus grandes ambitions quotidiennes étaient juste de réussir à maintenir une chaleur à l'intérieur, de me faire de la soupe, de, de, de pelleter des tranchées pour accéder à mon bois de chauffage, à la rivière, puis euh, d'aller marcher dans le bois, ramasser toutes sortes de plantes, euh, des, des bouts de sapinage pour me faire des tisanes. J'ai lu énormément de livres, de, de, des guides d'identification euh, sur les, la flore, et la faune du Québec. Et c'est ce qui a vraiment réveillé un militantisme qui était déjà là parce que oui, je participais à toutes sortes de manifestations. Il y avait la crise étudiante en 2012, il y avait de la violence policière dans les rues. C'était déjà oui, à Montréal, c'était bouillant. Mais là, je découvrais vraiment quelque chose qui, qui comptait encore plus à mes yeux. Là, je voyais le territoire intact, sauvage et euh, qui tranquillement disparaissait là de coupe à blanc. À coupe à blanc tout autour. Parlez-nous des coupables. à blanc, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, c'est les compagnies forestières qui, pendant 30 ans, font pousser du bois et ensuite on le coupe, c'est ça? Oui, et maintenant, bon, comme toutes les étendues qui étaient dit, dites du bois, un peu, c'est une agriculture, hein? c'est une forme d'agriculture, on plante des arbres en rangée puis on, on vient les chercher 30 ans plus tard, mais maintenant, déjà, ces, ces secteurs-là ont été. Euh, bûchés ou coupés à blanc, comme on dit, ils ont été complètement rasés. Alors on s'attaque maintenant aux, aux forêts intactes, à, aux forêts, euh, forêts matures. Alors c'est ça qui est, qui est très inquiétant parce que c'est les derniers berceaux de, de, la, de la biodiversité au Canada. Et euh, je me disais que j'avais un rôle à jouer dans tout ça alors même si on a l'impression de, de perdre son temps à, à fondre du bois et à pelleter, je, je me disais que j'étais un peu comme en, en vigie, j'étais la gardienne de, de ces lieux et et je me suis dit si tout le monde faisait pareil au Québec, allait s'installer un peu plus en région éloignée pour avoir les, des yeux sur le territoire et sur ce que l'industrie fait à nos, nos grands espaces qu'on qu'on imagine encore sauvages, mais qui sont carrément dévastés. C'est un, un choc. Hein? Alors, quand on voit une coupe à blanc pour la première fois, on a l'impression d'être sur la lune. C'est un silence total. Il n'y a plus d'oiseaux, plus d'insectes. Et ça, ça fait mal. C'est choquant. C'est vraiment choquant.
0: Alors, je vais vous proposer une première pause musicale et qu'est-ce que vous. C'est vous qui avez choisi. Je vous laisse euh... présenter euh, notre première pause musicale. Je crois que vous avez choisi Louis-Jean Cormier.
1: Oui, alors, c'est euh, sa chanson Croire en Rien. Alors, euh, Louis-Jean Cormier, euh, un auteur, compositeur, interprète euh, qui est né à Sept-Îles, sur la Côte-Nord. Et euh, il vient de sortir un album qui s'intitule Quand la nuit tombe. Et j'ai entendu cette chanson « Croire en rien » récemment. J'étais dans ma voiture et c'était la tempête dehors. J'étais derrière mon pare-brise, tout glacé. Et je voyais le chaos à l'extérieur. Et je me disais, bon, c'est euh, vraiment une belle chanson parce que ça, ça me rappelle à quel point c'est important de quand on se sent comme un mouton noir, de, de garder le cap, hein, puis de prendre soin de son bonheur. Puis comme il le dit si bien, euh, j'ai plus le goût de croire en rien, mais j'ai mon propre ciel.
0: Alors nous allons écouter Louis-Jean Cormier. cause commune 93.1 dans le monde en question, nous recevons Gabrielle Filtochiba, ou plutôt Gabrielle Filtochiba nous accueille chez elle au Québec, dans le Kamouraska. Gabrielle euh, Filtochiba, vous parliez de ces coupes à blanc et puis euh, de ce paradoxe aussi dans lequel votre roman, En cabané euh, se construit puisque cette jeune Anouk, elle va, elle s'installe, elle vit dans ces conditions, dans cette cabane sans eau, sans électricité, elle se débrouille tant bien que mal, elle essaye de survivre et puis un beau jour elle se rend compte qu'elle est beau être loin de tout, elle est quand même à la merci d'un train qui transporte du pétrole avec des tracés, des oléodiques.
1: Oui. Et euh j'ai toujours voulu euh, écrire mais euh, avant d'avoir la cause environnementale à cœur, je, je voyais pas la, le, le sens alors c'était comme un plaisir euh, purement égoïste là, le bonheur d'écrire de créer et mais quand quand j'ai commencé à habiter cette cabane dans la nature et que j'ai soudainement eu très peur de 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 tout perdre, hein, qu'elle qu soit détruite parce qu'il faut, faut mentionner que l'inspiration me vient quand même d'un fait réel, alors euh, la cabane se, se trouve tout près d'un tracé d'un oléoduc oui. là, euh, énergie est qui a été abandonné il y a quelques années, mais euh, qui, à chaque, euh, chaque changement de gouvernement, on a toujours un peu peur que, que le projet soit remis sur la table alors euh, moi je voulais me battre pour protéger cette force mais aussi pour, pour inciter d'autres gens à aller sur le territoire et à, à, à l'occuper, hein, pour le ça. Pour le en
0: fait, on découvre qu'on a l'impression de non pas de fuir la civilisation, mais de vouloir un retour à une vie plus proche, plus respectueuse de la nature et de son environnement. Et finalement, on s'aperçoit que même... Ben, vous parliez de l'expérience de, 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 de la coupe à blanc, des forêts détruites. Et aussi, euh, vous parlez effectivement des dangers euh, de cet aéodic qui, un beau jour, euh, un train qu'il transporte ou qui une fuite en aéodic qui euh, oui. raserait ce village dans lequel oui. vous vous êtes oui.
1: installé. Et la rivière, surtout, là, parce que souvent, les, les oléoducs passent en, au Québec, on a énormément de cours d'eau, de lacs, de rivières souterraines. Et, euh, bon, souvent, les, les, les oléoducs sont construits, bon, en ligne droite et il euh, n'y a pas beaucoup de mesures de protection pour les cours d'eau. Alors, c'était pour moi quelque chose de très épeurant parce que je voyais toute la beauté de la, de la nature, là, que j'avais une chance inouïe d'être témoin de, de tout ça, de regarder les loutres jouer dans la rivière euh, et euh, bon, les orignaux, les coyotes, il y avait vraiment toute une, une faune qui était très abondante. Euh, J'ai été témoin quand même d'un déclin aussi là, dans, dans les huit dans les dernières années, il y a beaucoup moins d'animaux, euh, peut-être J'espère qu'ils font seulement déménager dans, dans des régions moins dévastées, mais je voulais aussi briser le mythe de la forêt immaculée qu'on a du, du Québec, là, de, de ces magnifiques grands espaces, parce que ce qui se passe réellement en ce moment, c'est qu'on qu les détruit. Hein. Et euh, qui parce... sont en danger. Qui sont en danger, Ils sont vraiment en danger, oui. Alors, dans cette expérience aussi que vous,
0: que, que anne raconte, hein, euh... Elle se souvient, elle parle souvent des, de, des mères au pluriel, des grands-mères au pluriel. Et euh, en revanche, quand euh, les vrais moments de survie, quand vous vous débattez pour euh, surmonter l'épreuve, en fait, hein, c'est là où vous décidez de relever le défi, hein, le moment tournant où eh bien, vous allez vaincre euh, le froid, notamment. Euh, c'est votre père c'est enfin, le père d'Anouk en fait qui revient, et qui, enfin pas, pas qui revient, mais qui le souvenir des leçons qu'il qu a apprises mmh. à Anouk. Oui. Est-ce que vous enfin. pouvez nous en dire plus
1: ben, C'est très autobiographique. J'ai eu un petit moment où je pensais à mon papa. Oui. Justement, on vit des choses très similaires, lui et moi, parce que bon, mon père est un réfugié allemand au Canada. Oui. Euh, alors, il est citoyen canadien aujourd'hui. Mais il a, il a connu ce, ce type de, de misère oui. de, de vivre sans eau, sans électricité, de marcher pendant des mois pour fuir. Et... Euh, Aujourd'hui, ben, il vit dans un dans une maison, mais il a, il a un, un bunker dans sa maison. Alors, je me suis dit, j'ai peut-être hérité d'un traumatisme d'après-guerre oui. intergénérationnel. Mais il m'a toujours élevé en me disant, Gabriel, ce que ce qu'on peut on peut tout enlever dans la vie, mais pas ce que t'as entre les deux oreilles. Et, et, et dans, quand j'étais dans dans la cabane, j'ai souvent pensé à lui dans des moments de grande difficulté. Et euh, cet idéal-là d'aller s'installer aussi dans des conditions sommaires, c'était, euh, j'avais envie de me dépasser parce qu'il n'y a pas si longtemps au Québec, c'est comme ça qu'on vivait. Nos grands mères avaient 10, 12 enfants, euh, chauffaient au bois, euh, cuisinaient sur la, la, la cuisinière en bois, au euh, chauffage au bois. Euh, elles avaient des animaux, euh, c'était des, des, des petites fermettes ici et là sur le territoire. Et avec des, des longues distances entre les villages et euh, c'est ça justement les chars <rire> c'est le, le, le mot qui nous qui nous reste de des potes des chevaux et tout mais je me disais si les, nos grand-mères étaient capables de survivre dans des dans des dans des conditions pareilles pourquoi moi avec toutes les toutes les ressources que j'ai tout le le, le le bagage et les bons livres que je peux emporter pourquoi moi j'y parviendrais pas c'était une belle leçon d'humilité parce que c'était beaucoup plus difficile que ce à quoi je m'étais préparée j'avais pas le bon équipement j'avais pas de sac de couchage moins 50 <rire> à, à, si c'était à refaire j'aurais vraiment de meilleur équipement mais euh, j'avais des très bons livres hein, j'avais des grands amis avec moi et ça ça a vraiment changé la donne
0: et alors justement euh, ce petit voyage improvisé enfin pas improvisé mais vous partez en étant pas du tout vraiment préparé à ça et donc ça vous inspire dans le journal entrecoupé d'un de, 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 journal, tout d'un coup, des listes. Des ouais. listes, euh, un peu comme des listes de courses, mais qui sont aussi des, des listes euh, à l'après-verre, qui sont aussi des espèces de pense-bêtes. Si je survis, eh bien, la prochaine fois, il faudrait que je fasse ça. Alors, il y en a quelques-unes qui sont quand même très intéressantes. Je pensais, par exemple, à la liste numéro 117. Je ne sais pas si vous l'avez en tête ou si vous avez le... Le livre euh, à côté de vous, euh, Gabriel. Oui, Alors, euh, euh, Allez, à page 53. Alors, la liste oui. numéro 117, par exemple, vous commencez, cher journal, je serai bientôt une sculpture de glace. Et après, qu'est-ce que vous nous dites? Qu'est-ce qui est noté dans cette ah. liste numéro 117?
1: Chose à ne pas oublier la prochaine fois. Une bouillotte. L'histoire des explorateurs morts gelés dans le Grand Nord. Un sac de couchage moins mille, tous les bas de laine en alpaga que j'ai donnés en cadeau en revenant du Pérou pour les enfiler les uns par-dessus les autres. La meilleure bouteille de scotch d'Écosse sans glaçons. Un homme velu pour faire du pot à peau. <rire> ouais. Ah ça je me suis beaucoup amusée, alors mes, mes listes de fin de chapitre là c'est vraiment presque tel quel ce que j'écrivais dans mon journal intime et ce qui revenait souvent c'était la solitude, alors c'était paradoxal parce que c'est ce que je recherchais en, en allant dans la forêt toute seule, je savais que j'y serais pour plusieurs années, mais la, la, la compagnie, hein, le manque de compagnie, je n'avais personne à qui parler, il n'y avait pas de réseau cellulaire non plus, je ne pouvais pas appeler personne, alors, je, je parlais toute seule et, et je rêvais d'un homme velu pour faire du pot à pot, là Quand il faisait moins 40, là, je, je priais pour que <rire> pour avoir quelqu'un qui viendrait me sauver. Mais finalement, c'est le printemps qui est arrivé, alors c'est merveilleux. Oui, alors
0: finalement, c'est le printemps qui arrive, mais au départ, vous n'y croyez pas à l'arrivée du printemps, puisque vous dites, euh, enfin la, la narratrice dit, oh, un « Oh, j'attends un printemps précoce comme on espère le Québec libre. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça ah oui, alors sans euh, y croire. Oui, ben c'est le rêve. Parler, le... Rappeler, <rire> voilà, parlez, rappelez. Voilà, parlez-nous de
1: ça parce qu'on oublie, on oublie ici. Oui, ah ben moi, le, le Québec, bon, c'est sûr, je, je suis née dans les années 80. Alors, la, la lutte indépendantiste date de, de bien avant. Oui. Mais c'est que c'est une cause que je porte aussi. et Je pense qu'elle est liée à la nature. Alors, la souveraineté, c'est aussi être maître chez soi et, et avoir le droit de. de de s'opposer, parce qu'actuellement, c'est le Canada qui nous impose toutes sortes d'oléoducs, de, de, de gazoducs, et le Québec en tant que province ne peut pas s'y opposer. Et alors, même s'il y a de la dissidence sur le terrain, puis des, des blocages de routes, puis des, des voies ferrées qui sont occupées, euh, légalement, tout continu. Euh, et euh, la souveraineté, bon, le Québec libre, je dis euh, que j'espère le printemps comme on espère le Québec libre, parce que c'est comme si euh, c'est le rêve ultime et euh, il faut le nourrir parce que, selon moi, euh, ça va arriver pour vrai, là, euh, comme le printemps. Il <rire> on... faut, faut être optimiste dans la vie, parce qu'on traverse des périodes tellement sombres que moi, je m'accroche à des à des rêves comme ça. Et, et, et bon, par exemple, je vous parle aujourd'hui. Hein, euh, moi, je, je rêvais, je l'ai écrit dans un cabanet un peu, je me trouvais un peu prétentieuse, mais <rire> je me suis permis quand même d'écrire qu'un jour, je vivrai de ma plume dans les bois. Oui. Et c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui. Hein. <rire> oui,
0: c'est ce que vous faites aujourd'hui en disant que vous... Enfin, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez un peu... Vous n'osiez pas écrire. Vous avez toujours eu le projet d'écrire, mais écrire de façon égoïste, simplement pour le plaisir d'écrire, ça vous posait un petit problème, on va dire, quoi, moral, déontologique? ou, ou Je ne voyais pas,
1: pas l'intérêt pour d'autres de lire ma petite histoire à moi. Je, je, je considérais pas que j'avais vécu assez pour avoir quelque chose de grand à, à raconter et, et sans parler de, <rire> de l'empreinte écologique de tout ce papier. Je me suis dit, si j'ai un message, il faut qu'il soit court, il faut qu'il soit direct, il faut qu'il soit poétique, il doit être souverainiste, il doit être écrit dans un français québécois assumé, une forme de de, de toutes sortes de perles qu'on a dans notre langue. Et... et euh dont on, est, on avait honte autrefois, et euh, moi je, je le porte fièrement, le français québécois, là, même si j'ai un accent un peu bizarre, peut-être pour certains qui nous écoutent, là, je suis convaincue que vous comprenez tout ce que je dis. ben et oui, bien euh, sûr. Euh, j'ai beaucoup aimé l'approche de, de la maison d'édition française, là, le mot et le reste, parce qu'évidemment, il y avait certaines tournures qui étaient euh, plus difficiles à comprendre, mais au lieu de, de tout modifier, par exemple remplacer tuc par bonnet, ou rang par chemin, ou char par voiture, ben, on a décidé de faire un beau glossaire et d'expliquer. Oui, il y a que... un très beau glossaire
0: <rire> à la fin du, du livre, très court et très, très charmant, hein, très léger. Ce n'est pas du tout comme un énorme dictionnaire. Je dis ça parce que ceux qui auraient peur des glossaires, je les rassure, c'est tout à fait délicieux. Et <rire> Alors, par exemple, dans ce glossaire, euh, chaudière, les faux amis ouais. du Québec, ouais. quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une chaudière
1: une chaudière, c'est un, un seau qu'on utilise pour faire chauffer certains liquides, comme dans les érablières, par exemple, oui. quand on est cabane à sucre. Ça me ramène justement la cabane. La cabane, C'est un, un symbole au Québec. C'est non seulement un refuge dans des conditions d'extrême froid. Là. Alors, il y, a, il y a des cabanes un peu partout sur le territoire qui ne sont, qui sont jamais barrées, là. comme dans les parcs nationaux. Mm -hmm. euh, puis il y, a, il y a la cabane à sucre. Alors ça, c'est ce qui nous vient des, des, des Autochtones, mais oui. on, les, les colons en Amérique, a, maintenant, chaque famille a de, une tradition de cabane à sucre. Alors il y a tout, chacun a un oncle ou une tante qui a une cabane quelque part en région, puis où tout le monde se réunit pour faire les sucres. Alors c'était déjà dans l'imaginaire collectif. Alors pour moi, le, le, la cabane, c'est un personnage dans le livre. C'est autant une prison oui. qu'un refuge.
0: Tout à fait. Dans cette solitude que, 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 vous, que, que vous décrivez, que la narratrice décrit, il y a effectivement euh, Anouk, il y a euh, sa cabane hein, et l'extérieur, oui. mais vous êtes avec votre cabane et puis vous l'apprivoisez la, vous aussi cette cabane parce que, effectivement, ben elle souffre, ça goutte, il y a des fuites et puis quand la neige se met sur le toit l'antenne ne peut plus jouer son rôle d'antenne donc vous ne pouvez plus écouter aucune radio vous ne pouvez plus recharger votre téléphone ouais. et souris, euh, les souris, les souris les parties, souris, <rire> les souris, ne, sont pas, les souris <rire> ne sont pas du tout euh, désireuses <rire> de vous laisser prendre toute la place et puis il y a ces... Il y, y a le bois aussi, notamment le oui. bois que vous coupez. Oui. Et ces différentes sortes de bois que vous faites chauffer.
1: Alors ça, c'est un grand apprentissage. Ben, c'est un grand la... apprentissage, oui.
0: oui, tout à fait. Alors racontez-nous, parce racontez que, quand, parce que tous les bois... C'est acheté... comme la neige aussi, oh. vous allez nous parler de la neige. La neige, ah, oui. pas, toutes les neiges ne sont pas semblables. Il y a des neiges qui sont plus légères, d'autres beaucoup plus lourdes. Et ce n'est pas la même chose quand on doit déblayer devant chez soi, on a la neige, n'est-ce pas Oui, Mais alors et... parlez-nous des flambées aussi.
1: Quand j'ai acheté la, la cabane, bon c'était l'été, alors euh, je me préparais euh, tranquillement à, à, à tout liquider et à déménager là. Alors j'ai fait livrer beaucoup de bois, j'ai fait livrer, livrer du bois pour euh, deux ans. Alors il était déjà coupé, mais pas fendu. Alors c'était des, des gros, des troncs d'arbres, mais vraiment il fallait les fendre en, en plus petits morceaux. Et euh, j'avais jamais euh, pris le temps d'essayer de reconnaître les essences d'arbres, euh, quand une fois sous forme de bûche alors quand les arbres sont debout c'est plus facile il y a les bourgeons, il y a les feuilles, il y a la forme mais une fois coupé euh, je j'arrivais pas à distinguer une épinette d'un sapin d'un peuplier, d'un érable le boulot oui c'est facile, l'écorce est très différente oui. euh, j'y allais au poids voir bon les bûches les plus lourdes c'est celles qui chauffent le plus longtemps alors c'est vraiment un essai-erreur et j'avais cordé tout mon bois pêle mêle alors euh, sans m'en rendre contre, les premières bûches du début, c'était de l'épinette et ça, ça brûle vraiment très, très rapidement et euh, bon, c'est pour ça que je dormais pas du tout et euh, tranquillement, bon, ma cordée de bois descendait, là j'ai accédé à des bûches d'érable et là, wow, je me sentais comme un dauphin <rire> <rire> je raconte que je suis comme un dauphin aux hémisphères indépendants qui, qui dort un œil ouvert, un œil fermé, parce que je guette toujours le, le, le feu qui se consomme. Euh, oui, fond, parce je... que
0: la nuit, quand on essaye de vouloir dormir, on espère avoir mis dans la cheminée la bûche qui va durer longtemps.
1: Oui, et ma grande part alors comme, comme j'avais une fatigue qui s'accumulait depuis des mois, euh, des semaines, des mois, je me disais peut-être que si le froid vraiment se, se glisse et le, le, le feu s'éteint, je pourrais carrément m'endormir et jamais me réveiller parce que on, on le sait là que s'endormir dans, dans par exemple dehors, oui. on peut mourir gelé. Là. Et euh, c'était ma part, là, qu'on qu me retrouve un peu comme dans le film « Into the Wild oui. », dans le fond de mon autobus, dans le fond d'une cabane. Et les neiges, alors les neiges, ça, ça a été vraiment quelque chose de très beau dans ma vie, parce que, bon, on dit « la neige » en français, mais dans les langues autochtones, il y a, il y a toutes sortes de, de, de perles linguistiques, là, des façons de décrire les, les, la neige toutes ses formes. Et, et bon, évidemment, comme je n'avais pas grand-chose à faire, je me suis mis à dessiner des flocons, alors je, je, il, oui, parce que j'ai oublié de dire aux auditeurs, vous dessinez aussi. Oui, alors quand la santé mentale n'est pas suffisante pour écrire, ben je dessine. Ah oui? <rire> ah ouais, C'était vraiment... mais ben c'est une, une façon aussi de, de, de passer le temps, mais de, de, de rendre hommage aussi à toutes ces belles choses dans la nature qu'on... Qu par exemple la neige, alors la neige qu'on qu dit de façon super vague mais qui a tellement de déclinaisons possibles de, de, selon la température où elle tombe, est-ce qu'elle est lourde est-ce qu'elle tombe comme une poussière comme un, un sucre à glacer ou, ou comme des euh, des grandes, des fois c'est carrément des balles de neige qui tombent là. Oui. <rire> ou ralenti. alors j'ai eu beaucoup de temps pour euh, contempler la nature et les animaux et, et j'ai même, euh, même eu la chance de voir ma, ma première aurore Boréal. Alors, ça, c'était vraiment le clou du spectacle.
0: <rire> oui, ça, ça fait partie de, de, de l'épilogue. Vous voulez en parler oui. maintenant de l'aurore boréale ou on en parle plus tard On va peut-être avancer dans, dans le livre si vous oui. voulez bien. Parmi les. Il y, y a les souris, il y a vous, il y a la cabane, euh, et puis. Ou euh, votre alter ego, on va dire, et puis il y a un chat qui arrive à un moment. Oui, Le chat noir, Shalom. Shalom hein, il s'appelle Shalom, ce chat. Oui. Bienvenue, que la paix soit avec toi. Alors, <rire>
1: il est arrivé Alors... comme
0: ça, et puis, euh, ben.
1: Oui, c'était quand même étonnant parce que je me dis comment un chat obèse comme ça peut survivre à la nature avec autant de coyotes autour, mais euh, c'était pour moi la preuve qu'il y avait des gens qui vivaient autour. Alors oui, c'était un chat sauvage, mais euh, il devait être nourri par d'autres. Et euh, Il y a beaucoup de fermes abandonnées au Québec, là, dans certaines régions, alors il a, ça devient vraiment des cités félines. Et euh, quand, quand Shalom est arrivé, je me suis dit wow, « waouh, il a entendu mes prières. Oui. J il y a tellement de souris dans les murs. J'avais commencé à m'attacher à mes souris. Alors là, je lui en voulais un peu de, de, de les éliminer l'une après les autres. Ah oui, quand même oui, alors c'est comme si euh, on devient solidaire, hein? quand on, on, on vit des choses extrêmes, là, alors même je m'en me, je faisais pour mes souris, là, je me disais on partage l'espace, je partage l'espace des coyotes, euh, je suis dans la forêt, c'est moi l'intruse ici, c'est pas c'est pas eux, là, alors euh, je, je partageais mon, mon, <rire> mon habitation, surtout que j'étais celle qui venait d'y arriver, il y était depuis toujours et... Et ça m'a vraiment éveillée à une différentes sensibilités, autant, autant le, le, les essences des arbres, la neige, la faune, mais une, une belle solidarité, oui.
0: Ah, vous parlez de cette solidarité, euh, c'est aussi effectivement avec les souris, le chat que vous accueillez, et on verra plus tard aussi s'il y a d'autres personnes qui se présentent, mais euh, c'est aussi une solidarité avec la chaîne du temps vous parler en particulier des Amérindiens que vous remerciez. Oui, si je parce parle... qu'ils
1: nous ont accueillis, ils nous ont, ont sauvés de la mort à maintes reprises. Ils se sont battus avec nous pour, pour la liberté et euh, je, le sort qu'on leur a réservé... Est, c'est atroce et cruel. Et pour moi aussi, de, 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 qui, qui, quelqu'un qui, qui rêve d'un Québec libre, ben c'est avec les Premières Nations qu'on qu doit la faire, cette souveraineté, euh, parce qu'on est chez eux. Et euh, Je suis certaine que si c'était eux qui géraient les ressources, ils le feraient de manière beaucoup plus pérenne que nous. Euh, ils ont vraiment cette, cette, ce souci de, de, de prendre seulement ce qui est nécessaire et de toujours penser aux générations futures, même les sept prochaines générations. Et euh, je trouve que dans, la, dans notre monde moderne, on est dans l'instantané, dans, le, dans la, le profit, la productivité et, et euh, vivement un retour à la lenteur et... Et, et aux, aux valeurs de, de, de bienveillance envers tout ce qui est vivant autour de nous. Là. Il, il faut vraiment qu'on fasse très attention parce qu'on est à un point de bascule euh, sur le plan climatique et on le voit dans nos forêts au Québec. Là, je vous parlais tout à l'heure des, des coupes à blancs qu'on se croirait comme sur la lune. Euh, il faut revoir vraiment nos pratiques et notre façon d'occuper le territoire.
0: Alors dans la liste numéro 119, hmm? Euh, page 61, justement euh, la narratrice euh, formule quelques gratitudes alors peut-être la liste elle est longue cette fois vraiment, mais on va passer peut-être vous pouvez nous lire peut-être la première de ces remerciements Oui. et puis euh, bah, jusqu'au troisième parce qu'on va parler aussi du troisième et des manuels scolaires
1: alors ça c'est une liste des gratitudes oui, gratitude « Merci, vous Amérindiens, de nous avoir transmis le secret du sirop d'érable. Parfois, je me demande si vous nous auriez quand même sauvés du scorbut, avoir su qu'on vous tuerait comme des mouches et qu'on volerait vos terres. D'ailleurs, la mienne n'est pas vraiment la mienne, mais celle des malécites. Merci, beau malécite, de venir me changer le mal de place. <rire> et merci aux gens qui écrivent les manuels scolaires de s'obstiner à nous enseigner qui a découvert l'Amérique. Vous voulez vous attaquer au décrochage, alors arrêtez d'insulter notre intelligence. Qu'est-ce que vous voulez dire Oui, alors euh, au Québec, on nous apprend bon l'histoire. L'histoire commence avec la découverte au Québec, alors la découverte de l'Amérique avec euh, Samuel de Champlain en 1608 et Jacques Cartier en 1534. Comme si, euh, comme si l'histoire de l'Amérique commençait euh, par la rencontre. Oui. Alors. Euh, c'est vrai, puis c'est encore comme ça aujourd'hui, alors tout ce qu'on apprend des, des Premières Nations, c'est bon, ils vivaient dans des maisons longues, puis euh, on, on faisait du commerce, on troquait les fourrures contre des, des, euh, de l'alcool ou des armes, euh, et je trouve que c'est vraiment pas leur rendre euh, honneur, d'abord il faudrait connaître toutes les, tous les noms des, des Premières Nations et où elles se situent sur le, le territoire, et... et euh, toutes les sagesses qu'elles nous ont apprises. Vraiment, on s'est réfugiés chez eux. Alors, on peut juste imaginer comment ça doit être dur de traverser l'Atlantique en bateau pendant des mois et débarquer dans un pays complètement sauvage avec des hivers vraiment cruels. Oui. Et il y a une, toute une population ici qui, qui vous apporte de la viande, qui vous apporte des remèdes, qui vous invite à des potlucks à des fêtes. Et, et là, il y a des métissages, il y a des familles qui sont vraiment... Alors, je pense que tous les Québécois, on a du sang indien, qu'on veuille le, le reconnaître ou non. Alors, euh, ah, puis ça me fait penser à la, cette phrase de, de, de Plamondon, là, dans le, son roman Takawan, qui dit euh, au Québec, on a tous euh, du sang indien, si c'est pas dans les veines, c'est sur les mains. Et euh, bon, alors j'espère que je l'ai bien cité, <rire> je l'ai cité de mémoire. Mais euh, c'est ce que je voulais dire, c'est que ce sont nos frères de sang. Et euh, malheureusement, il y a encore beaucoup de racisme. Euh, puis moi, ce qui me donne espoir, c'est de voir à quel point là, il, y a, il y a une émergence de tous leurs talents. On voit vraiment sur la scène artistique, autant musicale que littéraire, il y a beaucoup de poètes, de slammeurs, de, de chanteurs qui viennent de, de, de différentes Premières Nations et euh, qui, qui nous ouvrent les yeux sur leur réalité, sur euh, c'est quoi vivre en réserve au Canada, c'est quoi... Euh, c'est quoi leur difficulté et vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour pour remédier à, à cette séclusion forcée là. Euh, parce que bon c'est un non-sens ce qu'on leur a fait c'est vraiment bah ben, je pèse mes mots là parce que <rire> je veux pas sacrer devant tout le monde mais j'ai vraiment honte en fait de de ce qu'on leur a fait et, et j'essaie de rectifier le tir dans, dans mes écrits là, de leur donner de la place et euh... ouais
0: en retrouvant une nouvelle façon de, de vivre en harmonie avec euh, la nature et, et l'environnement et ses, ses habitants. Euh, on va faire une pause musicale. Vous nous proposez d'écouter les colloques.
1: Oui, alors ça tombe à point parce que... <rire> Alors, c'est dans cette chanson que c'est le répondeur oui. des colocs. Alors, on va entendre une expression toute québécoise, là, quand, tu sais, quand il fait froid, mais oui. quand il fait très, très froid, on dit « il fait frette ». Il <rire> fait frette. Et euh, les colloques c'est un groupe que j'adore. C'est un groupe des années 90. Tout le monde au Québec connaît plusieurs de leurs chansons. C'est des, des, des classiques de, de feu de joie. Et ce que j'aime de ce groupe de musique, c'est que Dédé Fortin, le chanteur-compositeur, il, il a rassemblé des musiciens québécois, des, des, des SDF, des gens qui vivaient dans la rue. Il y a, a un Français, il y a un autochtone de la nation Crie de Saskatchewan. Il y a des Sénégalais. Puis ensemble... Il il rêve à voix haute d'un Québec libre, d'un Québec souverain, puis ils chantent dans un français québécois totalement décomplexé. Alors je vous invite à écouter cet accent euh, du lac Saint-Jean, qui est euh, la voix de Dédé Fortin.
0: On écoute les colloques Le Répondeur.
2: Il y a bien du monde qui grouille dehors Malgré l'hiver qui fait son smat Si un soleil il brille pas fort J'aime la lumière, c'est un peu plate Coudon, ça va-tu mal dans le monde Ou ben y'a juste moi qui capote C'est peut-être ben parce que j'ai plus de blonde c la vie a l'air pas mal moins haute. C'est à cause de mon répondeur Y'a absolument rien sa cassette petit dit dans mon petit coeur il fait frais Il y a des tracteurs partout dans la rue Ils vont les mettre la neige ailleurs Ça sert à rien, ils vont être déçus Ça fait même pas plus de chaleur Hier j'ai rencontré un pauvre Il vit dans la rue, plus rien, pas en tout Il m'a dit une phrase, j'ai trouvé drôle La vie c'est court, mais c'est long des petits bouts C'est à cause de mon répondeur y absolument rien, ça cassette. T'as dit qu'asseoir dans mon petit cœur, il fait frais. J'ai jamais dit, je t'aime tout court. J'ajoute toujours quelque chose après. C'est comme ça qu'on voit si on est en amour. Je t'aime beaucoup, ça fait moins vrai. Peut-être qu'il neige, peut-être qu'il pleut. L'hiver est même pas sûr de lui. Il fait comme moi, il est aussi peureux. Dans le fond, l'hiver, c'est mon ami. C'est à cause de mon répondeur y absolument rien s'accassait. Il a dit qu'asseoir soir dans mon petit cœur, il fait frais. À soir, c'est mon anniversaire. Ben oui, Gordon, j'ai 35 ans Je sais, je le sais, j'en ai pas l'air J'étais encore plus jeune par anda. Ouais, ben l'amour, la mort, pis tout C'est des questions trop grandes pour moi Et à part de ça, le monde entier Peut juste savoir combien ça coûte C'est à cause de mon répondeur a absolument rien ça cassait soir dans mon petit cœur, il fait frais si j'ai pas le goût d'aller vous voir vous autres qui dansez comme le feu c'est pas parce que j'aime pas vos histoires que j'étais un peu jaloux de vous voir heureux je me réveiller demain matin il va y avoir un beau gros soleil Peut-être que je vais voir un petit refrain ni au monde entre mes deux oreilles C'est à cause de mon répondeur a absolument rien ça cassait Je dis qu'asseoir dans mon petit cœur Il fait frais
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Gabriel filto pour son livre En Cabanet qui paraît en janvier aux éditions Le Mot et le Reste. Gabriel euh, filto qu'est-ce que... Peut-être il y a un moment donné dans la narratrice, votre alter ego, Anouk, elle se réveille et elle entend euh, des bruits d'hélicoptères et vous parliez de l'autodérision... Euh, Qu'il y avait, dans la façon d'écrire, c'est très drôle, et elle se réveille, elle se dit « Tiens, c'est curieux, on se croirait au Vietnam. Ah, » moins l'odeur de napalm, on n'est pas tout à fait dans Apocalypse Now, on n'est pas tout à fait dans la chaleur humide, mais il y a plein comme ça d'allusions, de petites choses malicieuses et de souvenirs que vous évoquez dans, dans votre livre. Alors racontez-nous cet épisode peut-être un peu, justement où on voit comment la cause environnementale...
1: Oui, alors, le, le Vietnam, bon, j'aime prendre des, des mots forts pour, dans le fond, ce que j'essaie je, de décrire, c'est à quel point l'homme moderne fait la guerre à la nature.
3: Mm -hmm.
1: Et bon, dans, dans « Cabané, ça c'est la part plus fictive ouais. de, de, du roman. Alors il y, a, il y a un groupe après euh, le chat, après le chat autre... euh, Riopelle, Riopelle, Riopelle. qui est arrivé Shalom,
0: l'homme. Donc arrive il y a un autre
1: riopel qui est un, un, un activiste environnemental. Bon, on lui a donné son nom parce que au Québec riopel c'est un peintre très connu qui a notamment fait des œuvres avec des, des oiseaux morts collés à la toile. Alors euh, qui récupère des déchets, c'est vraiment c'est vraiment puissant comme œuvre. Alors j'ai voulu donner son nom à mon personnage qui était l'activiste environnemental. Et, et euh, en fait, Riopel se présente un peu euh, de justesse hein, parce qu'il a, il a, il a traversé des, des kilomètres et des kilomètres à pied pour, pour se rendre à la cabane et s'y réfugier. Et euh, alors il y a un choc vraiment de, entre deux cultures. Alors oui, il y a Anouk qui est qui est oui, elle a une sensibilité à la nature, mais elle est passive dans, dans ce rôle. Alors que, que Riopelle, lui, est vraiment dans l'action, dans euh, ou dans la désobéissance civile, mais aussi dans le vandalisme. Parce que bon, il y a toute une escalade de mesures qu'on peut prendre quand on veut protéger une forêt, mais ce qu'on ce qu'on voit vraiment sur le terrain, c'est que bon, les pétitions, les manifestations, est-ce que ça donne vraiment quelque chose euh, Peut-être qu'il faut aller plus loin. Alors j'ai imaginé euh, dans Cabané un scénario où les 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 activistes bloquent des des les, les tracks de trains. Mm -hmm. pour empêcher le, le passage des, des trains qui ici euh, transportent euh, du, de, du pétrole lourd qui vient de l'Alberta. Et c'est un pétrole qui, qui vient des sables bitumineux. Alors, c'est un peu le, le démon euh, <rire> sous sa, son expression la plus euh, féroce. Alors, euh, et quand j'étais euh, vraiment en cabanée euh, pendant toutes ces années euh, au Kamouraska, ben j'avais un... Euh, une peur constante quand j'entendais ce ce cri de locomotive alors comme si euh, le déraillement était inévitable vu la condition des des rails aussi là qu'on laisse dépérir alors c'est vraiment le profit avant tout hein. C'est ça là, on, les on voies ferrées ne sont attention. pas
0: entretenues. Ouais.
1: Et euh, bon, j'avais imaginé ça il y a quelques années quand j'ai écrit le, le roman et euh, ça, ça a été vraiment à ma surprise mais bon l'année dernière là il y a Plusieurs premières nations du Canada qui se sont alliées, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si ça s'est rendu jusqu'en France dans les nouvelles, mais il euh, y a des Mohawks de la rive sud de Montréal, mais autant des, des gens de, de Colombie-Britannique qui, euh, qui ont monté des campements sur les sur les tracés de, de chemin de fer, oui. parce que bon, euh, les, 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 les trains traversent plusieurs euh, terres qui sont encore habitées par les Autochtones, souvent oui. en régions très très éloignées, et c'est devenu le, presque leur seule façon de se faire entendre par le gouvernement. Alors bon, j'avais j'avais inventé ça dans un dans puis bon, ça s'est produit dans la réalité et maintenant c'est récurrent. Quand on n'entend pas leurs demandes, bon, systématiquement on va occuper la voie ferrée pour pour perturber le commerce canadien. Et là, tout d'un coup, il y a des choses qui bougent. Mm. Alors c'est un peu une invitation à repenser nos méthodes. Je ne veux pas non plus faire l'apologie du vandalisme ou de, de la désobéissance, mais euh, je, je pense que la fiction est une belle manière pour moi de, de, de donner des idées euh, et, et, de, et de promouvoir quelque chose qui, euh, qui, qui, qui est nécessaire en ce moment. C'est vraiment, il faut bouger faut bouger, il faut, faut empêcher les, les, les pollueurs de détruire les, les dernières forêts qui nous restent. Et quand je parle de déforestation, souvent c'est préliminaire à un oléoduc, alors il faut se méfier. Hein. La première étape, c'est toujours la coupe des arbres. Oui. Alors, si on peut protéger les arbres, si on peut identifier ceux qui sont euh, plusieurs fois centenaires et créer des sentiers et aller les voir, et, euh, il faut faire quelque chose. Alors...
0: Justement elle a pendant, à nous pendant quelques temps n'entend plus ce train ouais. et puis elle entend des hélicoptères et puis ouais. elle entend des pas qui s'approchent et elle se elle ne sait pas évidemment elle a peur elle prend okay. un fusil
1: et la peur, comme j'avais peur, parce que, bon, moi, j'avais pas de fusil, ça, je l'ai inventé dans mon roman, ouais. parce que je, je rêvais, j'étais quelqu'un de tellement pacifique, je le suis encore, mais quand on a peur comme ça, puis on est seul, puis on est une femme aussi, on, on s'imagine toutes sortes de choses, on a tous dépassé, puis euh, dans mon cas, j'avais vécu toutes sortes de choses... Euh, avec les hommes et la police et les, les, les autorités, alors j'avais vraiment une perte de confiance totale. Et bon, j'aurais rêvé d'avoir un gros fusil, là. Oui. <rire> Mais alors, le personnage dans Cabanet, alors saisi son, 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 son arme et attend la venue de, de cette, cette... Silhouette qui approche de la cabane et euh, qui finalement euh, cogne et entre immédiatement parce que l'homme est presque mort de froid. Alors elle rencontre euh, Riopel qui devient un, un grand allié. Alors il faut dire qu'en cabané, c'est le premier livre d'un triptyque. Alors je raconte. Euh, pour ceux qui vont s'attacher au personnage de Riopel, il revient plus tard là, dans cette rencontre. Ah, donc monde.
0: il réussit, il va, ré il réussit sa fuite. Alors donc
1: ah 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 ouais ah, on ne sait pas on ne sait pas. <rire> oui oh, il va survivre il va survivre il va survivre.
0: <rire> oui mais c'est comme comme les séries là vous nous tenez en haleine. Alors justement à nous que donc euh, elle attendait le printemps se pointe un chat tout d'abord un beau chat noir un gros matou, et puis ensuite un bel inconnu arrive un fugitif ouais. Hein? Oui. et euh, à un moment donné elle réfléchit est-ce qu'elle ne deviendrait pas est-ce que tous les deux ensemble ils ne deviendraient pas Bonnie et Clyde c'est un oui, peu parce ça parce
1: qu'il lui propose de partir avec lui parce que lui a dû abandonner sa voiture euh, il, a, il a fait une panne pendant la tempête alors elle, elle, sa voiture bon après la vague de froid là, le soleil euh, revient et, euh, les températures sont plus clémentes et elle réussit à démarrer sa voiture et euh, aller le reconduire près des lignes pour qu'il poursuive, poursuive sa, sa fuite. Euh, et bon, il y a le doute, elle se dit bon, est-ce que je, je retourne dans ma cabane Est-ce que je pars avec lui Qu'est-ce que je fais Alors, je trouvais que c'était une belle façon aussi de, de, de parler d'indépendance de, de, aussi féminine, hein? parce qu'on voit souvent les, les réalisations en tant que couple. Hein? Alors. Euh, moi, j'avais envie aussi de. Ben, je vais laisser le, le, le suspense planer, là, parce que, bon, alors, Anouk, elle est, elle est très euh, attachée à sa, à sa cabane et en même temps, est, elle, est, elle est très euh, inspirée par euh, cette, cette mission plus concrète que le personnage de Riopel vient lui inspirer. Elle aime aussi Riopel. Ah ben il est bel homme, puis ah, il, est, il est inspirant alors les les hommes qui ont qui ont vraiment qui se tiennent debout là c'est c'est très c'est très inspirant pour ne pas dire excitant oui. le courage le courage et euh, les idéaux hein, moi ça moi ça m'inspire beaucoup les gens qui qui font des choses cohérentes tu sais qui ont qui ont un amour du vivant et qui prennent soin de la nature et que euh, j'espère c'est que une... ça va être de plus en plus à la mode, comme on dit.
0: Alors à un moment donné, euh, Anouk, elle se dit euh, justement dans, dans, ces, dans cette relation amoureuse qui se noue euh, très vite entre les deux, de toute façon, ils n'ont pas beaucoup de temps. Euh, finalement, oui, euh, les histoires euh, d'amour impossible, ça a toujours été mon truc, elle dit.
1: hein <rire> Oui. Ah ben oui mais c'est toujours plus romantique quand c'est compliqué plus quand, quand il y a des grandes décisions à prendre et oui
0: alors euh, Gabriel filtochiba vous nous avez parlé tout à l'heure euh, de cette aurore boréale qui vous est arrivée de voir oui. est-ce que euh, on va parler de cette aurore euh, boréale est-ce que euh, peut-être d'abord vous pourriez nous lire que euh, lignes oui, du
1: début de cet épilogue. Oui, je vous lis. Au début de mon exil à la cabane, je gardais la notion du temps comme un fil d'Ariane, un recensement des heures, comme si j'étais retenu malgré moi ici. Mes gribouillis du soir dans mon journal étaient comme les marques d'un prisonnier dans sa cellule, la routine d'un naufragé sur une île austère, puis un soir, fin février, mes idées noires ont été bousculées. À ma fenêtre, elle était là, tant attendue. Mythe déniché des contrées du Nord. flambeau capté par de patients photographes. Déesse impalpable de la lumière froide. Mère nature à nu sous mes yeux, dans sa chorégraphie phosphorescente. Ma toute première aurore boréale de Québécoise admise au cercle sacré du Grand Manitou. Le temps se respirait au ralenti. J'aurais voulu trouver les mots justes pour décrire ma chair de poule, de petite fille assise à la fenêtre devant cette danse de bienvenue chez toi, grande femme boréale. Il n'y avait pas de mots assez souples et multicolores.
0: Alors, racontez encore cette aurore boréale, parce que peut-être euh, nous ici, on n'a pas eu la chance d'en voir.
1: Est-ce est qu'en France, vous en voyez des fois dans certaines régions plus nordiques de la France non? Non, 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 ah, non. Okay. ça c'est
0: le plaisir qu'on peut avoir en avion, <rire> okay. parfois, quand on va justement au, au Canada, au Québec, euh, à certaines heures, si le, le, le vol est bien à certaines heures, on peut effectivement avoir la chance de, de temps en temps d'apercevoir une aurore boréale en avion, mais l'aurore boréale en France, non, on ne connaît pas.
1: Ah, c'est quand même assez rare aussi au Québec, Là, faut, faut être... Bon, Kamouraska, c'est au nord, mais pas tant que ça. Hein. Alors, c'est quand même rare d'en voir à ces latitudes. Et euh, j'ai été vraiment... Pour moi, ça a été le, un moment d'extrême de, humilité. Alors, j'étais... J'avais les larmes aux yeux, je, je riais, je pleurais en même temps. C'était tellement émouvant. Et d'un point de vue physique aussi, hein, c'est comme si on ressent toutes les... L'électricité ou le, le le une folle énergie dans l'air, c'est vraiment envoûtant et, et euh, moi c'est un peu bon, je l'ai nommé un déesse, alors moi mmh. vraiment j'ai j'ai été élevée dans une famille euh, athée. Euh, 100% athée, mais euh, mes années à vivre dans la nature, je me suis mis à vénérer les arbres, à vénérer les vents, à, à, à penser vraiment qu'il y, y a une déesse magnifique qui, qui protège et qui, qui, qui régit toute cette vie invisible, là, toutes les, les, les champs magnétiques et les, les, la géométrie sacrée des fleurs, des plantes, des, des flocons de neige, alors c'est devenu un peu ma ma religion et si, si je peux si je peux consacrer un, mon art à, à protéger ces quelques arpents de forêt mais j'aurais réussi et, et... J'ai envie de, de remercier d'emblée mes lecteurs parce que, bon, c'est déjà bien de pouvoir vivre de sa plume, mais moi, mon grand rêve, là, c'est de, de protéger le plus de forêts possible. Alors, dès que j'ai des sous, j'achète des, des lots à bois, comme on dit oui. au Québec. Là, c'est des petits terrains qui servent à faire du bois de chauffage pour une famille. Alors moi, j'achète des lots à bois, puis je les coupe pas, je les laisse debout, puis je vais trouver une manière de les protéger longtemps. Euh, peut-être en fiducie ou je... à ma mort on verra bien là. <rire> mais de mon vivant je, je veux en protéger le plus possible et planter des arbres aussi. Ah oui c'est ce que j'allais dire vous
0: avez planté énormément d'arbres pas simplement achetés
1: oui, ben, planté, euh, planté, Ben j'ai travaillé pour une compagnie de reboisement, là, oui. c'est dans, dans ma région, alors, ben, ben, l'an dernier, j'ai planté 11 000 arbres, ça a l'air beaucoup, 11 000, mais c'est vraiment nul pour, <rire> c'est comparé aux, aux autres planteurs avec qui je travaillais, alors ça, c'est vraiment fascinant, là, d'ailleurs, mon, mon prochain roman, là, en fait, en cabane, c'est mon premier, mais au Québec, là, je suis rendue à mon quatrième, là, alors, <rire> il y a un ah. petit décalage, à chaque année, vous allez les, les avoir. <rire> au compte de les mises en, en édition
0: québécoises elles ne donnent elles ne, elles ne peuvent pas effectivement diffuser en france c'est ça
1: Bien, ça dépend des maisons d'édition j'ai la chance avec XYZ au moins mes livres étaient disponibles via la librairie du Québec là, oui. depuis, depuis le début euh, mais c'est certain que bon, pour être distribué en Europe, ça, ça prend un contrat bon, j'étais très contente avec le moins et le reste ça a été mon entrée en France Bien, mes livres étaient déjà en Italie de, depuis un an ou deux euh, mais oui. bon, mon prochain roman c'est le quatrième, c'est sur les reboiseurs au Canada, alors ça, c'est vraiment un effort de guerre Alors, comme aller au front là c'est comme si on va tous sur la lune et on remet la vie en terre <rire> et euh, je pense que ça serait une bonne idée de service militaire en fait <rire> pour, pour les jeunes qui sont déprimés mmh. <rire> on les amène planter des arbres et redonner une sens à un sens à notre vie Alors, moi ça m'a vraiment donné un, un sentiment de cohérence parce que bon oui il y avait une culpabilité qui s'installait parce que même bon Millie vient connaissent un, un certain succès et il y a des milliers de et moi j'imaginais les les, les, les tout le papier, tout, même si c'est du papier recyclé là on s'entend c'est quand même euh, énergivore alors euh, je suis très contente de, de mon effort euh, personnel et oui, j'espère avoir l'énergie un, un vrai livre c'est quand même mieux vous allez être d'accord avec moi qu'un livre numérique non ah oui, ben moi, j'aime le papier. Hein. Moi, Et aussi, bon, s'il n'y avait pas de livres papier, je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu amener dans ma cabane. Ouais, ben oui, oui, comment <rire> j'avais eu de week. la lecture pour quelques heures seulement et moi, c'était la nuit que je voulais lire <rire> quand il n'y avait pas d'électricité, puis pas de soleil, pas de, pas d'énergie dans mes batteries. Alors, euh, j'étais très contente d'avoir des livres papier avec euh, différentes textures et odeurs de reliures et, et toutes sortes de notes. J'aime beaucoup... Euh, euh, griffonner dans mes livres et laisser des traces. J'avais des livres aussi que, qui m'avaient été donnés par mes parents, alors c'était drôle de voir c'était c'était quoi leurs notes. Oui. Quand ils avaient 16 ou 17 ans, puis ils avaient lu les mêmes classiques des poètes québécois ou des romans du terroir... D'ailleurs, je vous je vous conseille vivement de lire Camouraska d'Anébare oui. en complément dans Cabané. C'est c'est comme deux époques, mais c'est le même lieu ou presque et euh, la neige est omniprésente aussi là. Alors et c'est elle qui m'a qui m'a donné cet cet élan là. là. J'ai j'ai lu En Cabané, euh, j'ai lu au oui. secondaire et euh, ça m'a donné envie de, de partir euh, vivre dans la nature et écrire. Alors,
0: on donnera aux, aux auditeurs la référence de ce livre aussi avec le vôtre. Alors, j'ai peut-être une dernière question. Euh, Gabriel, est-ce que euh, vous avez essayé de dessiner cette aurore boréale
1: oh. Ah Ça, ça serait un beau défi, parce qu'habituellement, je dessine en noir et blanc seulement, j juste, avec des feutres, et euh, dessiner une aurore boréale, Alors, mais ça pourrait être une prochaine page couverture, peut-être, ouais. <rire> mm -hmm. Ah, mais oui, vous me lancez un beau défi. Non, j'ai jamais osé, c'était trop difficile. J'aime dessiner des, petits, des petites choses, comme des cocottes, comme des traces de coyotes, ou des flocons. Euh, puis vous les trouverez euh, au fil de, des pages, dans et des, et des romans suivants. Le prochain, c'est Sauvagine, qui, qui va paraître dans un an en France. Alors, vous avez le temps de, de vous y mettre et euh, on, aura, on aura la chance de se reparler.
0: On aura la chance de se reparler, de se reparler avec plaisir, Gabriel Filtochiba. Mais on, notre émission va toucher à sa fin et on va se quitter en écoutant Patrick Watson, « Here comes the river ». Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots oui, ben en fait, fait je voulais chansons.
1: finir sur un baume, hein, parce que bon, c'était deux chansons un peu déprimantes, les deux premières, là, dans l'air du temps. Oui. Mais euh, « euh, Here Comes the River », un... Patrick Watson, c'est un pianiste prodigieux là, montréalais, mm. vraiment prodigieux. Là. Puis j'ai eu la chance de le voir en spectacle à Rimouski, et euh, c'est vraiment d'une beauté absolue, on se croirait dans une boule de cristal alors bonne écoute
0: merci à toutes et à tous très bonne année encore, merci Gabriel Filtoshiba de nous avoir reçu au Québec et fait voyager un petit peu dans ces neiges du Kamouraska, à très bientôt pour une prochaine émission
4: Children are swimming from the top of the trees. Crowds of umbrellas are standing, men's well, Mary kept sobbing, holding on to her TV. Even if the water is rising past and her knees Here comes the river the coming on strong But you can't keep it above these drumming waters Here comes the river Over the Sometimes you gotta burn To keep a storm away Sometimes Sometimes don't you It was gonna be this hard Something's been built behind your eyes You lost what you hold on, Losing control There ain't any words in this world that's gonna cure this